0: O câncer será a principal causa de mortes no Brasil até 2030. São 625 mil novos casos por ano Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA No ano passado, o câncer de mama passou a ser o que mais mata Um ano depois do número de mamografias cair pela metade no país O cenário é preocupante E temos de nos perguntar O que fazer para viver mais tempo com saúde? Vamos conversar com o médico oncologista e pesquisador Carlos Barrios Referência em tratamento e estudo sobre câncer de mama no país Barrios é diretor e pesquisador Pesquisador principal do Centro de Pesquisa em Oncologia do Hospital São Lucas, da PUC do Rio Grande do Sul e coordenador de pesquisa clínica do Grupo Oncoclínicas. Ele já participou de mais de 300 projetos de pesquisas clínicas nacionais e internacionais. O oncologista provoca uma reflexão de como lidar com os riscos de doenças como o câncer e as cardiopatias, além de reforçar a importância de identificar fatores de riscos e mudar hábitos. Obrigada pela participação, doutor Carlos. Carlos Barrios. Para começar, qual a importância da mudança do estilo de vida e de hábitos para a saúde nos dias atuais?
1: pergunta que eu faria para as pessoas, de que, que tu acha que tu vai morrer? Uma pergunta né, que a gente normalmente não se faz. Na realidade, tu vai morrer ou de doença cardiovascular, primeira causa de morte, Tu vai morrer de câncer, Segunda causa, da metade das pessoas em todo mundo morrem dessas duas causas. Uma maneira de responder a tua pergunta é o que que a gente pode fazer para viver mais tempo? Eu vou identificar aquelas causas mais importantes que eu consigo prevenir. Não vou pensar em doença cardiovascular e câncer. Eu tenho que fazer exercício, eu tenho que me alimentar razoavelmente bem e tenho que evitar fatores de risco. Basicamente são as coisas que eu consigo fazer. Eu não posso mudar minha genética. O homem tem mais infarto do que a mulher. Então, do ponto de vista prático, tu tem que te concentrar nas coisas que tu realmente tem condições de mudar. E a maior parte das pessoas, lamentavelmente, lida com isso com negação. Ah, isso não vai acontecer comigo. Eu não vou me preocupar. Tem algumas pessoas que, eventualmente, né lidam com isso de frente, tomam atitudes, mudam o comportamento, e... mas a maior parte das pessoas lida com o risco como se ele não fosse acontecer, é algo complexo e que exige esse tipo de diagnóstico, nós temos que identificar as dificuldades para tentar lidar com isso, isso vai ter que levar uma comunicação, uma estratégia de mudar o comportamento de uma determinada... População, em determinada cidade, em determinado país, etc.
0: O câncer de mama é o que mais mata, segundo as estatísticas. E muito se fala sobre o diagnóstico precoce aumentar as chances de cura. Considerando isso, a partir de qual idade o senhor recomenda fazer exames como a mamografia?
1: É fundamental a gente uh, reconhecer dois, duas dimensões. Uma dimensão que é o que que tu recomenda para toda a sociedade, todas as pessoas de um determinado país? E isto é uma generalização que às vezes não se aplica a uma situação individual. A recomendação para todo o país tende a ser feita independente de características individuais que em alguns casos podem ser muito importantes e mudam aquela recomendação. Toda mulher, além dos 40 anos de idade, tem que entrar, fazer mamografia a cada dois anos depois de 50 a cada ano. Essas são as recomendações internacionais. Quando é que se para de fazer isso? Talvez nos 70 anos. Hoje em dia, provavelmente, eu continuaria, porque mulher de 70 anos hoje é jovem. Agora, se eu pego uma mulher que tem a mãe e a irmã que tiveram câncer de irmão, não se aplica. Tem situações que precisam ser individualizadas. É mais difícil interpretar uma mamografia de uma mulher de 30 anos do que uma mulher de 70 anos. Porque na mulher de 70 anos, as glândulas mamárias, que são brancas na, to- na mamografia, diminuíram, não tem mais hormônio. Então, tem uma atrofia do tecido mamário. E a mama está preenchida por gordura, que é cinza. Então, o contraste na mamografia fica muito mais claro. Tem menos branco e mais cinza. Então, se aparecer um nódulo, um câncer, que é branco, numa mamografia de uma mulher de 70 anos, eu vou ter um fundo cinza e um nódulo branco. Uma mulher de 30 anos, tu tem muita glândula. Então, quase toda mama é glândula não tem gordura. Então, quando aparece um nódulo que é branco, fica misturado no meio daquilo, então fica mais difícil de, é de interpretar. Aí, nesses casos, sabendo que isso é mais difícil, não quer dizer que tu não precisa, não posso fazer o exame. Uma ecografia é, é saíra, o que se lembro. usa nesse tipo de situação. O que a gente normalmente usa como critério, quando existe uma história familiar, é começar a partir dos 40 anos ou 10 anos antes da idade do membro da família que teve câncer. Então, tu pega o teu membro da família mais jovem que teve câncer e tu começa com 10 anos antes. Normalmente, esses casos são diagnosticados a partir dos 25, 30 anos, de novo. São questões individualizáveis que são fundamentais, que sejam reconhecidas. Então tem a recomendação geral e tem o que tu faz com aquela paciente especificamente.
0: O senhor recomenda o teste genético para identificar risco de câncer? Começando a testar por quem?
1: Esta é uma recomendação que já vem de muito tempo e que carrega uma série de limitações de conhecimento onde tu só vai examinar aquelas pacientes que eventualmente têm mais chances de ter o teste positivo. Sempre que tu vai fazer qualquer teste, tu tem que saber o que tu vai fazer com o resultado. E se o teste é um teste caro, a recomendação é que tu vai fazer o teste naquelas pacientes que têm mais chances de ser positivo. Positivo. Então a recomendação era, vamos começar a testar aquelas pacientes que já tiveram câncer de mama porque a alternativa é testar todas as outras mulheres que nunca tiveram câncer de mama, então não não faz sentido. Se esse teste custasse o valor de uma aspirina, eu seria muito tranquilo dizendo que todas as mulheres deveriam fazer. As consequências do ter o diagnóstico, sem ter câncer, tem um risco muito significativo. 50% ou 50 anos, 70% ou 70 anos. Mas tem 30% das pacientes com a predisposição que nunca tem câncer. O problema que eu estava conversando com uma de vocês é que você tem que ter cuidado com a qualidade do teste. Porque o teste procura uma mutação num gene que é muito grande. E tem alguns lugares do gene onde a receita falha com frequência. E o que muitos testes fazem eles testam só os lugares que são mais frequentes. Então, tu tem um teste que não mostra alterações nesses lugares frequentes e tu tem a falsa tranquilidade de que tu não tem nada, nenhum problema. Me diz que teste tu fez, em que laboratório. Foi todo o gene explorado, só exploraram alguns lugares do gen
0: Até 2030, o câncer será a principal causa de mortes no Brasil, né? segundo estudos. O que devemos esperar do cenário da doença?
1: Tem pacientes com câncer que se curam. Se tu diagnostica cedo, tu simplesmente tenta identificar fatores de risco. Tu tem que lidar com isso como uma realidade. Então, tu vai ter que lidar com isso sabendo que essa é a problemática dos próximos 30 anos. Depois vai ser, quando todo mundo resolva esse problema, nós vamos viver até os 95. E aí o problema vai ser o Alzheimer. Há 20 anos atrás era o coração. Agora a gente não morre mais do coração. O número de mortalidade por causa de coisas cardiovasculares está caindo e a mortalidade por câncer está subindo. Antes do coração eram as doenças infecciosas, não tinha antibiótico. As pessoas morriam com 40 anos de idade. Reconhecer que não tem
0: como fugir. Os novos tratamentos ajudam neste contexto?
1: Muito, muito. Uh, ano 2000, apareceu uma droga que se chama Imatinib. Foi o primeiro remédio dirigido para um alvo molecular específico. Ele curou a leucemia mieloide crônica. Ano 2000. Eu tinha um paciente, tinha uma academia, fazia educação física. E ele tinha leucemia melóide crônica. Fez todos os tratamentos ao longo de um período de cinco anos e a doença começou a progredir. De repente, apareceu esse remédio. E em seis meses o remédio apareceu no Brasil. Não aprovado, mas numa pesquisa. Ele teve acesso. Ficou curado. Então certamente os avanços estão acontecendo né? e alguns deles são de um impacto muito grande.
0: Agradecemos a participação do Dr. Carlos Barrios, referência em tratamento e estudos sobre câncer de mama no país, com produção multimídia de Aquiles Brum, reportagem de Bárbara Beccali para o Tribuno Online.